0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dentalstarter-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Maxi Habers aus Berlin. Die 36-Jährige ist im Frühjahr 2020 sozusagen spontan als Inhaberin in die Traditionspraxis ihres Vaters eingestiegen. Am Tag drauf kam dann ihre Tochter zur Welt. Und auch ihre Promotion ist noch relativ frisch. Ja, wie man so viel unter einen Hut bekommt und was sie in ihrer persönlichen, multikulturellen Praxis direkt auf der Bergmannstraße in Berlin so sehr liebt, das erzählt sie uns heute im Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Maxi Habers aus Berlin. Sehr schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, normal starte ich ja jetzt immer mit meiner klassischen Einstiegsfrage. Bei dir habe ich mir das ein bisschen anders überlegt. Ich habe einen kleinen Lebenslauf ähm, schon vorbereitet und wollte gerne mal, dass du den vorliest und sagst, dass du davon hältst, ob ich das soweit richtig getroffen habe. Ich schicke dir den jetzt hier mal über WhatsApp.
1: Oh, für die Okay. <lacht> also, mein Name ist Dr. Maxi Havas. Ich habe in Hannover Zahnmedizin studiert und zuvor nach dem Abitur ein Bachelor in Biomedizin in Kalifornien gemacht. Das war eine extrem bereichernde Zeit. Im Frühjahr 2020 habe ich aus bestimmten Umständen heraus spontan die Praxis meines Vaters mitten auf der Bergmannstraße, einer multikulturellen Flaniermeile in Berlin-Kreuzberg, übernommen. Einen Tag später kam meine Tochter zur Welt, woraufhin ich drei Monate in Mutterschutz ging. Meine Praxis existiert seit 1981. Hat sich ihren authentischen Charme seitdem bewahrt. Es bereichert mich, meine Patienten in aller Altersklassen und sozialer Schichten täglich mit meiner ehrlichen, soliden Zahnmedizin zu versorgen. Vor kurzem habe ich meine Promotion verteidigt und seitdem den Doktortitel in der Tasche. Der Begriff Powerfrau trifft auf mich ganz gut zu. <lacht> Was sagst du dazu? Das jetzt so zu hören? ist eigentlich total schön, auch so dieses Powerfrau-Wort. Aber es ist schon eigentlich nicht meine Natur, ähm, sowas laut zu sagen oder mich irgendwie in den Vordergrund zu stellen oder mir irgendwelche ja so Errungenschaften äh, sofort so... Bisschen angeberisch, will ich jetzt nicht sagen, aber so in den Vordergrund zu das ist eigentlich überhaupt nicht meine Natur. Ich bin, finde sowas eigentlich eher in Hintergrund gerückt, weil für mich so viel mehr einfach so die Person und das Zwischenmenschliche im Vordergrund steht. Deswegen ist mir das ungelogen so ein bisschen unangenehm gewesen, jetzt gerade zu sagen, oh, ich habe verteidigt mit Doktortitel und ich habe die Praxis übernommen und Wahnsinn und Wahnsinn. Wenn ja. ich mir denke, auf der Welt haben andere Frauen aus so furchtbaren Umständen so viele andere Sachen geleistet. Das ist eigentlich ein Witz, dass ich das gemacht habe. Und äh, ich habe eigentlich das Privileg, dass ich das machen konnte. Ja,
0: ja aber genau deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich glaube, man <lacht> sieht selbst oft gar nicht, was man eigentlich geschafft hat. Und, das stimmt. Ähm, mhm. Als wir schon mal gequatscht hatten, dachte ich mir so, wow. Ähm, und ich bin mir sicher... Ähm, Genau, dass du daraus so reagierst, das war jetzt ganz spannend, das so auch <lacht> zu sehen. Aber würdest du dich denn, also bist du so diese Powerfrau-Natur?
1: Ich würde schon sagen, ich bin eine Anpackerin, ich bin eine Macherin und ich helfe total gerne und ich beende gerne Projekte und auch zeitnah. Und dieses Beenden ist für mich wichtig, das ist fast wie ein Zwang. Ja. Also ich <lacht> möchte das schon irgendwie äh, schaffen. Aber das Ganze unter einem eigentlich ganz ja, entspannten Stern, weil ich gar nicht wirklich so das Ziel habe, dass das mich irgendwie weiterbringt, sondern eigentlich da ganz viel Passion hintersteckt. Ich weiß jetzt nicht, worauf wir im Detail eingehen wollen würden, weil jetzt der Doktortitel, da lag mir so die Forschung an sich total am Herzen und auch äh, das Ergebnis und auch wirklich was das für die Menschen bedeutet, die ähm, damit dann konfrontiert werden und wie viel man damit eigentlich helfen kann, dass es mir wichtig war, das zu beenden, dass es mir wichtig war, das zu publizieren, dass es mir wichtig war, dass das einen Beitrag zur Gesellschaft leistet und gar nicht jetzt so, dass der Titel an sich, obwohl ich jetzt lügen würde, wenn ich jetzt sagen würde, oh, den will ich nicht, ja, also Ja, ist nicht. ja klar.
0: Ja, jetzt aber nochmal ganz auf Anfang. Also wenn ich mit meinen Kommilitoninnen über das Thema Kinderplanung, Familienplanung spreche, dann glaube ich, kommen wir da eigentlich immer auf den relativ gleichen Konsens, dass wir sagen, wahrscheinlich wäre es, also je nach Alter, am besten das Ganze irgendwie in der Assistenzzeit irgendwie zu erledigen beziehungsweise dann halt im Angestelltenverhältnis, aber jedenfalls vielleicht nicht gerade so wie du es äh, gepackt hast, einen Tag nach der Praxisübernahme. Und ja, da wollte ich mal fragen, was du dazu sagst, beziehungsweise wie kam es bei dir überhaupt dazu, dass es so, dass es dann doch so nah beieinander lag?
1: Also ich würde es jetzt mal zweiteilen, gerade deine Frage. Also das Erste, das finde ich, glaube ich, ist viel interessanter für die Menschen da draußen. Dieser Zeitpunkt, und da hattest du gesagt, die Assistenzzahnarztzeit, und da würde ich fast widersprechen, aber nur aus persönlicher Sicht. Und da würde ich sagen, dass die Assistenzzeit eigentlich eine ganz besondere Zeit für die Menschen, also für die Zahnärzte ist. Das ist so eine Zeit, wo man ankommt, wo man sich ausprobiert, wo man sich unfassbar schnell, viel besser als noch später in so einer Lernkurve verbessert und das auch selbst richtig merkt. Die Füllung gehen schneller und schneller und schneller. Und man ganz viel Erfahrung sammelt und auch diese Zeit total gut zu nutzen ist, um sich ganz viel vorzubilden und auch ganz viel zu lernen. Um so einen, ja, so einen Grundstock, so eine Basis zu legen, von der man auch so sein Selbstbewusstsein oder auch so seine Autorität gegenüber den Patienten, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, also eher doch so sein Selbstbewusstsein schöpft. Und ähm, ich denke, dass, äh, wenn man jetzt sagen, wenn man... Nur ein halbes Jahr in der Assistenzzahn als Zeit sein Kind bekommt und dann vielleicht ein oder anderthalb Jahre, ist ja total abhängig vom äh, jeweiligen Menschen, daheim bleibt, dann ähm, ist es, glaube ich, super schwer zurückzukommen. Und das Ganze ist dann ein bisschen vielleicht mit so einem unguten Gefühl behaftet. Und wenn man aber eigentlich schon so zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat, dann kommt man entspannt zurück. Das ist dann wie Fahrradfahren, dann geht die Füllung viel, viel leichter einem von der Hand. Und ähm, ja und dann auch in der Zeit, während man das Kind hat oder äh, noch in der Schwangerschaft kann man sich dann auch noch weiterbilden und da so dran anknüpfen und irgendwie nicht so den Bezug zum Job verlieren. Und das sage ich jetzt nicht aus meiner Perspektive, weil es so war, sondern wirklich, weil ich das beobachtet habe bei ganz vielen verschiedenen Freundinnen, wie die das so geregelt haben. Und ich würde sagen, dass es wirklich Sinn macht, erstmal auch die Assistenzzeit für sich zu nutzen. Aber ich glaube, es ist wieder immer individuell abhängig. Natürlich, ja, wenn man jetzt 39 ist in der Assistenzzeit, ja. dann,
0: ja, dann Eben, kann man es das auch
1: fragen: gibt es ja. überhaupt
0: den perfekten Zeitpunkt für Kinder als Zahnärztin? Das frage ich mich auch manchmal tatsächlich.
1: Genau, also ich glaube schon, dass das Angestelltenverhältnis, vor allem fürs erste Kind, ein guter Zeitpunkt wäre. Ja, so eine gewisse Routine ist angekommen und dann finde ich, ist es auch eigentlich nicht verkehrt, wenn man einen guten Draht zum Arbeitgeber hat, das so ein bisschen zu kommunizieren. Ich habe das auch gemacht. Und dann ist auch so die Eigeninitiative ganz toll, wenn man dann vielleicht schon überlegt, hey, ich habe hier Freundin XY, die will gerade nur mal ein halbes Jahr arbeiten, weil dann geht sie noch ins Ausland oder die könnte auch noch sonst eine Bereicherung für die Praxis sein. Und dann mal mit dem ähm, Arbeitgeber sprechen, pass auf, ich habe vor, schwanger zu werden. Das ist jetzt auch noch mal so eine Sache. Ähm, das ist ja nicht gegeben. Das ist ja eine super... Unsichere Sache, ob das überhaupt klappt und vielleicht sollte man gegebenenfalls auch warten, bis es dann soweit ist, um dann mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Ich bin jetzt schwanger, noch ganz früh, wer weiß, wie es jetzt ausgeht, aber ich habe hier noch jemanden, der würde meine Vertretung machen. Das ist so eine ganz andere andere Situation dann für den Arbeitgeber und ähm, die müssen sich natürlich auch jetzt darauf einstellen, weil ein Großteil der Zahnmediziner ja, und Rinnen jetzt Frauen sind. Ja, also Klar. Ja, cool. schon großteils, du hast du bestimmt im Studium jetzt auch mitbekommen, es sind deutlich mehr Frauen und ähm, ja. Äh, ja und mhm. äh, dementsprechend müsste man schon so ein bisschen sich umstellen und das auch möglich machen für die Frauen dass sie gehen und kommen und das Ganze irgendwie, aber würde ich sagen halt schön mit einer guten Basis der Kommunikation dass man mhm. das zusammen macht und dass dann nicht der Arbeitgeber so für veränderte Tatsachen gesetzt wird, oh ich gehe jetzt, ciao und nach mir die Sinnflut weil das ja. sind so die Sachen, wo dann die Arbeitgeber verzweifeln oder es kommt jemand, habe ich auch gehabt bei einer Kommilitonin von mir, die ist selbstständig und dann kam eine neue junge Assistenzzahnärztin, die war kein zwei Monate da und hat dann gesagt, bin schwanger, tschüss. Ne? Hm. Nein, und, das ist natürlich dann ungut. Ist ja. Hart. Ja. Ja. Voll. Genau. ja Also ich finde, man muss ja. immer beide Sachen beleuchten, im Dialog bleiben und das gilt auch mit Angestellten später, die ja auch schwanger werden. Wenn man das irgendwie gut zusammen erarbeitet, ist das für beide Seiten immer cool. Mhm.
0: Und wie war das jetzt bei dir? Ein Tag nach Praxisübernahme? Da fragt man sich natürlich schon so, hups, wie? Ja, naja, also
1: äh, es war bei uns äh, so, wir sind ja in der Gemeinschaftspraxis, eine große Gemeinschaftspraxis mit ähm, acht Stühlen, also schon größere Geschichte und das äh, die Praxis ähm, gehört zwei Teilhabern zum, großen, ähm, zum größten Prozentsatz und fünf Prozent noch zu einer, ähm, einer anderen Teilhaberin. Und ähm, es war immer die Planung, dass ich den Anteil meines Vaters übernehme eines Tages. Und ich habe das dann eigentlich nur ein bisschen früher gemacht und dann gar nicht unbedingt den Anteil meines Vaters, der ist noch drin geblieben, sondern den seines Partners. Und... Das Ganze war mitten in der Corona-Krise, musste dann relativ schnell gehen und dementsprechend fiel das dann fast ja halt äh, vor den Geburtsterminen. Und ähm, ja, ich habe wirklich bei der KZV die ganzen Unterlagen eingeschmissen und in der Nacht ging es schon los ein bisschen und am nächsten Tag... <lacht> ähm, ja, bin ich dann ins Krankenhaus, ein Chaos-Baby. Zehn Tage zu früh, wahrscheinlich vor Schreck, aber. <lacht> Alles gut. Später ja. hätte ich die nicht mal rausgekriegt. <lacht> die waren groß. Wie,
0: ja, wie hast du die Zeit danach erlebt? Also, wie lange warst du? Du warst drei Monate dann zu Hause? Ja. ja. Und ähm, war man dann mit dem Kopf schon wieder eher auch in der Praxis oder
1: wie, wie war das? Ja, also äh, die ersten Wochen überhaupt nicht. So würde ich sagen, ich habe das Wochenbett schon ganz intensiv diese sechs Wochen dafür genutzt und äh, Corona-bedingt war mein Mann dann auch im Homeoffice, es war super cool. Wir hatten eine total schöne, entspannte Zeit, diese sechs Wochen. Und nach den sechs Wochen habe ich dann so langsam angefangen, mich per Telefon dann dazu zu schalten und so organisatorische Sachen zu machen. Die Praxis läuft ja, wie gesagt, seit 40 Jahren und es war alles... In seinen Bahnen und da mussten dann halt nur ein paar Änderungen gemacht werden. Das war jetzt nicht extrem kompliziert. Das war jetzt keine Neugründung. Ne? Mhm. Alles nicht vergleichbar. Aber also ich wärst, du nicht denn,
0: mh, wärst du denn gerne <lacht> noch ein bisschen länger auch äh, in Mutterzeit geblieben? Oder haben ja. wir die drei Monate dann auch
1: ausgereicht? Mmh. Das ist eine gute Frage, tendenziell schon. Ich glaube, sechs Monate wären schön gewesen, aber die drei Monate waren auch okay. Es waren sogar dreieinhalb eigentlich. Und äh, das hat ganz toll geklappt, weil ich ein super Netzwerk hatte. Also, jetzt Netzwerk ist eigentlich auch wieder falsch Wort, eigentlich so ein Support Network, sagt man im Englischen. Ne? Ähm, ganz toll. Mein Partner hat viel mitgeholfen, obwohl der auch voll berufstätig war und immer noch ist. Und meine Familie, Genauso wie die Familie von meinem Mann, die extra dann auch angereist sind, um mal zu unterstützen. Und ich hatte dann eine ganz tolle Tagesmutter gefunden, die den Großteil gestemmt hat und super flexibel war, wo sie wirklich eigentlich eine 1 zu 1 Betreuung bekommt. Und ähm, all die Menschen zusammen schaffen dann die Entlastung. Und klar hatte ich auch Bedenken am Anfang und man hat als Mutter, vor allem als vollzeitberufstätige Mutter immer, Menschen, die einem entgegentreten, die anderer Meinung sind und wo man dann ein schlechtes Gefühl hat, auch oft. Ja, Man sei halt Rahmutter, wenn man so schnell wieder arbeiten gegangen ist. Aber wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, ist drei Monate fast gang und gäbe im Rest der Welt. Und ich würde jetzt, wenn ich mein Fazit so ziehen kann, sie ist jetzt fast zehn Monate, eigentlich sagen, es war genau richtig und es war super. Klar war es anstrengend. Ich still immer noch auch und pumpt dann ab in der Praxis. Das zehrt schon auch an den Nerven. Aber für mein Kind war das, glaube ich, von allen am besten. Die hatte halt immer kleine Episoden von Betreuung und da waren die Menschen extrem auf sie fokussiert und waren weder gestresst noch irgendwie aggressiv oder überfordert. Und das war so toll für sie. Sie hatte halt verschiedenen Input von verschiedenen Menschen und mich auch ganz viel, weil ich jetzt natürlich. Ähm, dann schon auch ab eigentlich halb drei, drei, dann zu Hause war. Und wenn man sie so erlebt, das sagen mir auch ganz viele Umstehende, die jetzt noch nicht mal mit mir verwandt sind oder die ich sehr gut kenne, sind die überrascht, wie extrem aufgeschlossen und fröhlich sie ist. Ja, sie ist wirklich ein super fröhliches Kind, die lacht so viel und. Ähm ist total aufgeschlossen. Auch Menschen mit Maske lächelt die an, äh, quer über die Straße, winkt sie und freut sich. Tiere, also die ist einfach total aufgeschlossen. Also das ist super das ist und ähm, ja klar mhm. hängt die noch mehr an mir oder an meinem Mann. Die fremdelt auch ein bisschen, aber nicht so wie im Vergleich zu anderen Kindern. So, dass ich jetzt sagen würde, dass es ihr nicht geschadet hat. Aus meiner bescheidenen Perspektive, ich bin auch keine Psychologin mhm. und man weiß auch nicht, wie es später dann ist, aber so würde ich jetzt erstmal eine super gute positive Bilanz ziehen. Wie
0: ist es ähm, jetzt gerade, dein Alltag als, sage ich mal, mit Praxisleiterin? Wie viel Zeit bleibt dir jetzt aktuell für deine Tochter oder für die Familie? An so einer ganz klassischen, an so einem ganz klassischen
1: Mittwoch? Okay, so ein ganz klass, ja, ganz klassischer Tag ist, wir wachen meistens relativ früh auf, so gegen sechs, kurz nach sechs, ich still sie und dann macht mein Mann Kaffee, bringt ihn ins Bett und dann sind wir im Bett immer noch so eine halbe Stunde zu dritt, spielen, toben ein bisschen, sich still sie, dann machen wir die Kleine fertig, frühstücken zu dritt zusammen und ich fahre dann so gegen 7.30 Uhr in die Praxis und mein Mann übergibt sie der Kinderfrau so gegen 8.30 halb neun. Und dann ähm, ist er im Homeoffice, ich bin in der Praxis, dann komme ich, ähm, bin gegen zwei fertig aktuell, komme dann so gegen halb drei heim und dann ähm, spreche ich mit der Kinderfrau ab, die bringt sie dann zeitnah zurück und dann verbringe ich eigentlich erstmal viel Zeit mit ihr alleine. Wir haben dann so unsere ähm, kleinen Spaziergänge, die wir machen, gehen zum Spielplatz, wir essen dann mit meinem Mann zusammen. Stehe sie nochmal und wir spielen und verbringen den Abend zu dritt und gehen dann meistens auch recht früh so gegen halb neun ins Bett. Wir schlafen, äh, sie schläft bei uns im Zimmer in ihrem eigenen kleinen Bett, aber wir sind da zu dritt eigentlich und die schläft gut durch. Ja. Mhm. Und, aber das äh, war
0: jetzt eine Halbtagsarbeit, äh, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das war der, das wäre jetzt so ein halber Tag, wenn ich. Mhm. Ähm, ich habe auch zwei Spärschichten. Das wäre dann ein anderer Tag. Da ist es so, dass ich dann erst um zwei anfange zu arbeiten bis halb acht. Und an den Tagen habe ich sie halt den ganzen Vormittag und dann kommt die Kinderfrau sie auch wieder abholen und bringt sie dann aber auch schon zu sechs wieder nach Hause. Da ist nämlich dann Daniel hier nimmt sie entgegen, macht mit ihr dann Abendbrot und ich komme dann wirklich echt um acht eigentlich erst dazu, so dass wir uns alle einmal kurz zusammen sehen und Bett fertig machen und dann gehe ich mit ihr eigentlich schon ins Bett, still sie und wir ja. Ja, sind dann durch. Also mein Abend ist dann mehr oder weniger so straight to bed.
0: <lacht> okay, also machst du quasi vor allem ähm, Halbtagsschichten so? Ja, genau. Ja, ja das macht Hab, Sinn, okay.
1: Richtig, also wir haben mhm. in der Praxis, sind wir fast zwölf Stunden offen. Wir haben halt immer eine Spät- oder Frühschicht und wechseln uns dann alle ab. Mhm.
0: Die Praxis an sich, die besteht ja jetzt dann schon seit 40 Jahren. Die feiert, glaube ich, dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, mhm. oder? Ja. Beschreib mal die Praxis. Wie sieht die aktuell
1: aus? Die Praxis aktuell ist halt in Generationswechsel. Das ist eigentlich ganz toll. Wir haben wirklich eigentlich noch... Dieses alte, bisschen alt 68er Vibe angehauchte, was noch so nachklingt aus der Gründungsphase, die wurde damals so von drei Freunden, drei Semesterkollegen gegründet, in einer Zeit, wo die Bergmannstraße noch nicht so gentrifiziert war und eigentlich größtenteils aus Trödelgeschäften, Antiquitäten, Händladen und Kleidlädchen bestand. Dementsprechend war auch das Wartezimmer gefühlt aus einem dieser Laden da <lacht> eingerichtet. Und ähm, es war so eine ganz extrem familiäre Situation zwischen den Angestellten und ein Begegnen auf Augenhöhe. Ja, es war ganz, ganz toll. Und wir haben wirklich noch Leute, die aus dieser ersten Gründungsphase bei uns sind oder kurz danach dazugestoßen sind, also 40, 35 oder auch 25 Jahre bei uns sind. Und das macht das so aus, dieses familiäre Miteinander durch die Jahre Höhen und Tiefen erlebt und dieser Zusammenhalt. Und auch die Patienten, die seit diesen 40 Jahren hier sind, sind auch fast wie Familienmitglieder. Und da hat man mit den Krankheiten durchgemacht, war irgendwie, hat Anteil genommen an Geburten und größeren Meilenstein für Kinder. Also es war schon, ähm, es ist ganz toll und es ist super schön, dass das so mit noch nachschwingt und wir das da auch so mit reingewachsen sind aus dem jüngeren Team. Was eigentlich immer ähm, so im Gegensatz vielleicht zu dieser etwas funktionelleren Einrichtung stand, war so der Höhe, die hohe technische Affinität der äh, drei. Also die haben schon wirklich Ende der 80er mit dem ZEREC. Damals, also der computergestützten Prothetik angefangen. Ja, also das halt, ähm, obwohl also der Fokus lag halt vielleicht eher auf wirklich der Zahnmedizin schon immer und dem Kontakt oder dem wirklich familiären Kontakt zu den Patienten äh, im Gegensatz zu jetzt vielleicht ähm, extremen Anforderungen an die Innenarchitektur. So könnte man es mal sagen. Also werden schon und sind immer noch diese kriezige Kreuzberger Praxis. Wir haben das familiäre und ich bin so froh, dass das geblieben ist. Was sich halt verändert hat, ist, dass wir uns erweitert haben in unserem Spektrum um die Mundkiefer-Gesichtschirurgie. Weil mein neuer Partner jetzt seit Januar, der die Anteile von meinem Vater abgekauft hat, ist ein mundkiefer chirurg ähm, mit klinischer Anbindung an die Klinik in Potsdam. Und wir haben jetzt eigentlich wieder uns ähm, mehr auf diese Ganzheitlichkeit zubewegt, weil wir jetzt auch im Team noch mehr Spezialisten haben und uns noch besser gegenseitig ergänzen können und auch Rückfragen halten können. Und das äh, finde ich richtig toll und ist auch angenehm für viele Patienten. Mhm. Seid ihr dann auch per Du mit manchen Patienten, wenn man die schon so lange kennt? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wir bekommen von den Weihnachtskarten und ähm, ganz goldige Geschenke teilweise oder auch Einladungen zu Vernissagen oder Konzerten. Und ähm, das hat mich als Kind auch immer schon so an der Zahnmedizin fasziniert, zumindest an dieser Praxis, die ich ja auch nur als Kind kannte, dass mein Vater eigentlich äh, immer von der Welt draußen Besuch bekommen hat. Das war irgendwie ganz toll. Es hat sich alles so auf seinen Stuhl gesetzt und ein bisschen mhm. erzählt. Und da war man irgendwie so richtig in der Gesellschaft mhm. mit drin, irgendwie auch in den ganz kleinen Nischen und äh, hat ganz viel von der Kunst und Kultur mitbekommen und auch von Berufen, die man sonst nicht so alltäglich kennt oder mit dem man keine Berührungspunkte hat und auch mit Menschen aller Altersgruppe. Es war echt immer richtig toll. Und vor allem auch dieses schöne Team, was ich so lange kannte, was so groß war, es war halt wie eine Großfamilie und wir haben immer ganz viel Besuch also, bekommen. ich sehe schon, dieses <lacht> multikulturelle Flair von der
0: Bergmannstraße trifft sich auch noch bei euch in der Praxis. Also es spiegelt sich komplett wieder. Ja, ähm, Würdest du das dann auch mhm. auf die Zahnmedizin übertragen oder auf die Behandlungsformen, dass ich auch da dieses, ähm, dieses große Spektrum widerspiegelt?
1: Total. Also wir haben wirklich von allem alles. Und dementsprechend muss man auch flexibel sein. Und das finde ich auch wirklich gut, weil das fordert einen halt vers auf verschiedene Arten und Weisen. Da wird man gar nicht irgendwie... Äh ja, es wird einem überhaupt nicht langweilig. Es ist immer was Neues und man bleibt flexibel. Und man muss auch ganz unterschiedlich auf die Menschen was eingehen. Was sind das dann natürlich. so für
0: unterschiedliche Wünsche?
1: Naja, das sind halt äh, von High-End-Versorgung bis äh, möglichst äh, ähm, ja, Geld sparen, bis hin zu was in anderen Kulturen en vogue ist, ähm, bis hin zu was äh, wieder an anderen Kulturen überhaupt nicht geht. Oder auch die Art der Behandlung, ja wie man äh, dem Patienten gegenübertritt, im Sinne von welche Gespräche man wählt und auch, ähm, finde ich, ja wie man mit dem äh, Patienten im Kontakt
0: steht. Mhm. Ja. Und wie gut kann man auf die Patientenwünsche, die ja extrem vielfältig scheinen, überhaupt so eingehen? Weil es ist einem ja, es sind einem ja auch Grenzen gesetzt, allein schon wirtschaftlich, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also die hat man immer und man hat auch, finde ich, und das ist auch ganz wichtig, das lernt man mit der Zeit, so persönliche Grenzen, die man für sich abstecken muss. Also man ist kann sich nicht auch jetzt alles in Anführungsstrichen gefallen lassen. Es gibt natürlich immer Rahmenbedingungen, die muss man für sich selbst abstecken, finde ich. Und das ist auch ganz wichtig. Und ähm, weil man dem Patienten verschiedene Möglichkeiten aufzeigt und der eine Wahl hat, finde ich, ist das, äh, das muss sozusagen die Basis sein. Und ähm, jetzt auch auf ganzheitliche Behandlung oder speziellere Wünsche in Richtung Homöopathie, Kinesiologie oder ähm, Material, gewissen Material verschlingen. Ich finde, da kann man immer im Rahmen auch mit anderen Spezialisten in Kommunikation tretend das geben, was möglich ist oder was man für selbst für möglich hält. Und ähm, ich denke, da gehen wir in unserer Praxis vielleicht doch teilweise schon mal ein oder zwei Schritte extra. Aber auch, weil wir die Patienten halt super, super lang kennen und uns das sehr im Herzen liegt, dass sie sich wohlfühlen und dass das in ja ihre Wünsche schon auch gehört werden. Äh,
0: kannst du da ein Beispiel nennen, das also das ähm, wenn du sagst, du kannst da besonders auf Patientenwünsche eingehen, also jetzt auf dem ganzheitlichen ähm, Gebiet oder mhm. genau irgendwie Beispiele gerade, die du nennen kannst?
1: Also es gibt zum Beispiel Patienten, die haben ähm, äh, gewisse Allergien, damit könnte man jetzt so anfangen, die sagen auch: Also, es gibt ja Allergien, die man wirklich so nachweislich testen kann. Eine Nickelallergie zum Beispiel, das ist ja aber auch in den Dentallegierungen gar nicht drin. Aber die dann sagen: Ja, ich reagiere auf Metall oder ich reagiere auf den und den Kunststoff. Das hat mein Kinesiologe ausgetestet. Ja, dann kann man mit denen in Kontakt treten und sich da eine Rückmeldung geben lassen und dann muss. Für mich ziehe ich das dann immer noch mal so durch meinen eigenen Kopf und sage, okay, wie viel ist da jetzt für mich wissenschaftlich nachvollziehbar, wie viel nicht. Und ähm, wenn sich das aber gut deckt und dann ich mit dem Techniker Rücksprache halte, ähm, dass wir jetzt eine Interimsprothese zum Beispiel aus Weißplast machen und keine Klammerlegierungen, äh, also keine Klammern Entschuldigung, verwenden, dann das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, dann kann man da dem Patienten irgendwie entgegenkommen oder auch beim Material von Kron ja. Mhm.
0: ja. Die Patienten, die glaube ich, die kannten dich ja teilweise auch schon als Baby, soweit ich weiß. Ähm, wie genau, wie, ja, wie war ja. das dann, als du ein frisch in der Praxis war, wie, wie haben sie dann auf dich reagiert?
1: Eigentlich durchweg positiv im Sinne von, acht und dann haben die meistens irgendwelche Kamellen ausgegraben, ach, da hat mir dein Vater schon damals erzählt, dass du so und so, haha, es war ein super Icebreaker ganz oft und ich sehe meinem Vater auch ähnlich, dann haben sie gleich die Ähnlichkeit festgestellt und ähm, für viele Patienten war das angenehm, dass 50% der DNA von Peter
0: <lacht> <lacht> mit Aha. im Team sind. Und wie war das damals? Du hast ja dann die Assistenzzeit auch wie wir schon gehört haben, in der Praxis von deinem Vater eben absolviert. Wie, wie kam man da aus dieser Tochterrolle raus?
1: Also das war gar nicht so wichtig für mich, aus dieser Tochterrolle rauszukommen. Ich bin und werde immer seine Tochter sein. Das ist eine mhm. von vielen Dingen, die mich ausmacht sozusagen. Aber das war auch irgendwie gar kein Problem. Wenn man jetzt im Allgemeinen darüber nachdenkt, macht man seinen Assistenzzahnarzt beim Vater oder bei der Mutter, ähm, würde ich halt immer sagen, es kommt total drauf an. Bei uns war es halt so, wir sind eine super große Praxis mit vielen Behandlern. Das heißt, ich äh, habe da einfach äh, koexistiert mit meinem Vater. Wir haben uns teilweise gar nicht gesehen, außer mal in der Pause, wenn überhaupt, wenn sich unsere Schicht kaum überschnitten haben. Und ähm, das heißt, ich habe eigentlich mein Ding gemacht. Aber am Anfang hatte ich halt ganz oft die Möglichkeit, ihn oder auch die Kollegen, die ich seit ganz vielen Jahren kenne und auch persönlich kenne, ohne eine Hemmschwelle jegliche Art von Fragen zu fragen. Oder auch, ähm, ja, ich werde mich, ich erinnere mich in meiner allerersten Woche als ähm, Assistenzzahnärztin hatte ich dann, es war ein 3-7, glaube ich, da ging überhaupt nicht raus, habe den geteilt und gemacht und getan. Und dann ähm, habe ich meinen Vater gefragt und dann hat er gesagt, ja Maxi, dann osten war jetzt. Und dann trug er das ost rein und dann haben wir uns da hingesetzt. Und, ähm, und später hat er dann noch auf mich gewartet und gesagt, so, möchtest du jetzt noch ein Bierchen trinken? Das war anstrengend, <lacht> gell? Und äh, irgendwie so, oder eine Kakao, ganz süß. Und ähm, das war irgendwie total toll und dann haben wir das nochmal nachbesprochen und ähm, das ist halt was Schönes und das ist auch was, was ich jetzt meinen Assistenzzahnärztinnen oder Ärzten immer äh, von vornherein anbiete, so diesen Du-Kanal und diesen Kanal, hey, komm sofort und es gibt keine blöden Fragen, lass uns das in Ruhe besprechen und das finde ich auch total wichtig, dass ähm, da keine Hemmung besteht und ich glaube, das war jetzt für mich, weil ich eine gute Beziehung mit meinem Vater habe, ein absolutes Plus und ähm, sonst habe ich halt einfach meine, mein Ding gemacht. Ich war da total weg von seiner äh, Übersicht oder von seiner, ja, also der hat nie irgendwas groß kontrolliert oder so, nur auf Nachfrage. Ja, das klingt. Sehr und ähm, ich hatte halt total, also ich hatte halt vorher. Ja, richtig. Ja, und ich denke, es kommt wirklich total drauf an, also, wenn man mit seinem Elternteil ein gutes Verhältnis hat und die Praxis vielleicht auch ein bisschen größer ist, würde ich es durchaus empfehlen. Und sonst, ähm, denke ich, ist es halt in der Assistenzzahnerzeit auch die Zeit, wo man schön andere Eindrücke sammeln kann oder könnte. Vielleicht macht man dann vorher doch nochmal irgendwie einen Auslandseinsatz, bevor man zum Elternteil in die Praxis geht. Ich hatte ja vorher in den USA vier Praxen äh, gesehen und auch in vier verschiedenen Praxen gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch schon so ein bisschen... Ähm, äh, ja, so Erfahrungen und auch Sachen, die ich mitgebracht habe und die ich dann da in die Praxis mit einfließen habe lassen, was auch gut geklappt hat. Also ich glaube, diese Zeit ist eigentlich, was so der Amerikaner sagt, die Zeit, um so ein well-rounded Individual zu werden, sich so wirklich vielseitig zu bilden und so eine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ich finde, in unserem Job ist es doch eigentlich auch ähm, viel Menschlichkeit, die die Zahnmedizin auch unterstützt. Ja, also man kann eine ganz tolle Endo machen, die super abfüllen, wenn man aber richtig grob und vielleicht sehr stoffelig dem Patienten gegenüber war die ganze Zeit, wird der sich nicht an dieses tolle äh, finale Röntgenbild erinnern, sondern eher ja klar, also ja. Es ist dann doch mehr der Umgang gezählt.
0: Wann wann warst du in den USA in den Praxen nach dem Studium oder war das in Zusammenhang mit deinem Bachelor in, in Kalifornien?
1: Genau, das war im Zusammenhang mit meinem Bachelor in Kalifornien. Ich habe da den Bachelor gemacht und nebenher habe ich ähm, auch gearbeitet, ja, weil das Leben da sehr teuer war. Und da habe ich in äh, vier verschiedenen Zahnarztpraxen gearbeitet und auch die diversen Jobs gemacht. Ich war an der Anmeldung in der Kinderzahnarztpraxis, dann später in der Kinderzahnarztpraxis auch hinter ähm, in der Betreuung bei ITN oder habe ähm, halt Haken gehalten. Und dann war ich bei einem MKG-Lach, genau, da habe ich das Gleiche gemacht, Haken gehalten und war so ein bisschen Mädchen für alles. Und dann war ich in einer ästhetischen, äh, Zahn-, also in einer Zahnarztpraxis mit ästhetischem Fokus, ganz, ganz lange. Und da habe ich hinten so den Stiri gemacht und auch die Assistenz dann äh, später. Und ähm, dann einer kieferorthopädischen hm. Praxis. Aber da habe ich auch ähm, so von der Anmeldung bis so Personalmanagement und Office-Management hm. gemacht. Und es war echt... Ähm, Total interessant. und es ja, ähm, klingt echt sehr bereichernd.
0: Auch, ja, genau. Bereichernd. Ähm, wie, ja. wie kannst du oder kannst du irgendwas empfehlen, wenn man jetzt, sage ich mal, eher den geradlinigeren Weg gegangen ist, wie es ja dann doch viele auch meiner Kommilitonin gemacht haben und die jetzt vielleicht am Ende sagen, wow, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dieser Art, sage ich mal, mit diesem entspannten Patientenumgang. Oder genau, wie, was würdest du demjenigen oder derjenigen empfehlen nach dem Studium?
1: Also ich glaube, dass ganz viel auch mit Erfahrung kommt. Und ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt zwingend ins Ausland gehen oder ähm, irgendwelche Erfahrungen so suchen, sondern das kann auch vor der Haustür sein. Und ich finde, das ist manchmal auch ein Hobby, ja, so wie du. Dieses äh, Podcast, äh, das ist ja in, in ein total anderes Spektrum. Und daraus wirst du jetzt auch ganz viele Erfahrungen sammeln. Und das ist auch was mit dem du dich äh, über unterhalten kannst, mit deinen Patienten. Ja, ich hatte dann im Podcast mal einen Kollegen aus XY, der hat das und das erzählt. Das ist doch auch interessant, was sagen Sie dazu? Oder, ja, muss ich ne? auch sagen. Zum Beispiel. Das, ich also, liebe kann es auch... genau
0: deswegen. Weil ja, es einfach, also... Ich finde unser Studium manchmal so trist einfach. Ich meine, wir machen zwar den ganzen Tag was, aber so richtig vom Leben kriegt man irgendwie so wenig mit. Und das ist einfach gerade so schön, das zu erfahren, ja. dass, also die ganzen Geschichten der ganzen Zahnärzte und Zahnärztinnen da draußen, das ist einfach ja, bereichernd für mich
1: gerade, ja. Richtig, und das meine ich. Also es muss noch nicht mal irgendwie, weil es ist ja auch manchmal eine finanzielle Frage, oder auch äh, man hat einen Partner und will da nicht weg, man kann auch ähm, anfangen mit, mit der Zahnmedizin und dann innerhalb der Zahnmedizin nochmal zum Beispiel irgendwie eine Fortbildung wo ganz anders machen. Äh, zum Beispiel jetzt sagen wir die USA oder da zu so einer großen Dentalen ähm, zum Treffen gehen von der ähm, American Dental Association oder so zum Beispiel. Und ähm, daran ganz viele Kontakte knüpfen oder auch ähm, vielleicht nochmal ja, selbst in einem bisschen größeren Urlaub ähm, sich ehrenamtlich äh, zu engagieren. Und äh, das haben wir jetzt ja auch dann noch immer die Möglichkeit. Oder ich kriege da auch oft noch von meinen Kollegen aus Amerika Einladungen. Einmal hätte es fast geklappt, leider jetzt nicht dann. Da war ich dann schwanger schon, wo man ähm, wirklich nur zwei, drei Wochen halt ähm, irgendwo, das war damals, war das, glaube ich, die Philippinen, so einen ehrenamtlichen Einsatz macht und ähm, sich da mit ganz vielen Zahnärzten aus der ganzen Welt trifft und ehrenamtliche Arbeit leise, den Menschen vor Ort hilft. Mhm. Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten, finde ich, ähm, die man ausschöpfen könnte. Und es muss nicht immer jetzt von, also weit weg sein. Ich finde auch ganz oft ist es dann einfach, sind es ein paar, drei Jahre Erfahrung. Ich finde, man soll sich da auch keinen Stress machen. Das soll soll kein Druck sein, das zu erreichen, das kommt na natürlich, mhm. glaube ich, mit der Zeit, aber man soll dafür offen ja, sein. Ja, da bist du echt ein
0: Paradebeispiel. Da kann man sich auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden. <lacht> ähm, ja, deine, deine Doktor ganz deinen ganz Doktortitel anders. hast du ja auch sehr kurz und, sage ich mal, offiziell. Wann hast du das eigentlich noch geschafft, ja.
1: die Doktorarbeit nebenbei noch zu schreiben? Ja, also ich habe, wie ganz viele von uns, im Studium angefangen, kurz vorm Examen, war dann eigentlich auch der Großteil fertig und äh, dann hab, war ich Teil Zweitautorin dieser Publikation und die hatte dann erstmal den Vorrang, weil man will natürlich seine Forschung immer möglichst schnell dann ähm, den Peers vorstellen und ja, dann kam das Examen, dann habe ich meine Assistenzzeit begonnen und dann musste man sich natürlich wieder aufraufen, das äh, zu machen und ich habe dann, neben dem Beruf mir mit meinem Doktorvater wirklich ein relativ strukturiertes System ausgedacht oder vielmehr so ein Zeitplan, wie wir uns überlegt haben, wie wir es angehen wollen und wie er und ich Zeit habe. Und dann habe ich mir wirklich am Stück immer mal zwei Wochen, dann nur eine Woche oder drei Wochen Zeit genommen, meinen Urlaub auch wirklich geopfert und teilweise unbezahlten Urlaub genommen, um das äh, relativ kompakt hinter mich zu bringen, weil ich äh, das auch allen anderen so empfehlen würde. Ich glaube, man muss in der Thematik drinbleiben. Ich sehe es bei vielen Kommilitonen, die immer noch dran sind. Die machen das mal am Wochenende oder in den, hier mal im Urlaub. Das geht nicht. Das ist halt super schwer. Du musst ja in der Thematik bleiben irgendwie und sonst musst du dich immer wieder von neuem ja, einlesen. Ja, ich, und es war dann wirklich so, ich habe zwei Wochen da wirklich Tag und Nacht dran gehockt, habe es meinem Doktorvater geschickt. Der hat das korrigiert und dann habe ich eine... Fünf Tage später oder so, dann am Wochenende wieder angefangen und hatte dann wieder drei, vier Tage noch dazu frei, habe das zurückgeschickt, dann wieder einen längeren Teil gemacht. Also wir haben uns da wirklich super abgeklatscht und da muss ich jetzt sagen, hatte ich halt auch Glück mit meinem Doktorvater, der diese Zeit hatte oder sich genommen hat. Das ist halt auch immer nicht gegeben. Da ist man als mhm. der Doktorand auch sehr davon abhängig von der Betreuung, Betreuung ne?
0: aber Ich finde es auch echt auch beeindruckend, fragen. wie schnell man eigentlich ähm, sein Thema sogar vergessen kann. Also so ging es mir jetzt. Ich schreibe die immer in den Semesterferien und dann dachte <lacht> ich mir so, äh, was war noch? Mal? Ach ja, genau.
1: <lacht> das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja. und das dann, genau, deswegen dranbleiben, versuchen wirklich, sich so ein gutes äh, Konzept zu erarbeiten und dann wirklich diszipliniert dran ja. zu bleiben. Stellt euch so kleine ja. Timer, jetzt zwei Stunden durch, dann zehn Minuten auf der Stelle hüpfen mhm. und dann weiter. Oder jetzt, ne also ganz banal ja. gesagt. Ja, und dann war bei mir dann auch nochmal das Einreichen und bis zur Verteidigung anderthalb Jahre. Die haben sich sehr, sehr Zeit gelassen, mhm. die Gutachter. Und es musste durch irgendwelche Gremien und die haben dann nicht getagt und es wurde verschoben, es wurde neu neu gewähltes Gremium. Also da muss man auch immer total viel Zeit mit einplanen. Das ist von Universität zu Universität anders, aber es kann wirklich super lang dauern. Und so, dass man wirklich jetzt, in meinem Fall, ich hatte gehofft, ich verteidige in der Schwangerschaft noch, dann irgendwie in der im Mutterschutz und jetzt war dann mhm. mein Kind fast neun Monate, dann habe ich verteidigt. Und ähm, das ging dann mhm. aber auch, also man weiß so vier Wochen später äh, früher Bescheid und man hat dann schon die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Ich habe dann halt wieder mal ein oder zwei Tage auch freigenommen in der Praxis, dann habe ich die Wochenenden was gemacht und die Verteidigung an sich ist dann aber nicht mehr so das Problem, weil du hast die Doktorarbeit geschrieben, du weißt, was du gemacht hast, du bist Spezialist in dem Thema ja. mehr oder weniger. Die Verteidigung einer der MH auf jeden Fall war es so, das waren Kollegen, sehr, sehr gebildete Kollegen natürlich, mit viel Erfahrung, die einem mit wirklich Wohlwollen und einer sehr positiven Ausstrahlung gegenüber saßen und sich das angehört haben und auch gefragt haben, auch vielleicht ein bisschen ähm, um die Thematik drumherum. Das war ein netter Austausch und im Endeffekt will einem da keiner mhm. was Böses mehr. Also da muss man nicht mehr, finde ich, äh, viel Angst vor haben vor der Verteidigung. Das ist eigentlich nur noch die Sahnehaube und da verteidigst du dann halt deine Note und dann, wenn es gut geht, dann klappt es okay. gut.
0: Ja, dann meine eigentlich schon letzte Frage wäre, was sind denn deine Pläne jetzt so für die Zukunft? Also, wie siehst du denn dich und die Praxis so in zehn Jahren? Was hat sich da verändert, sage ich mal? Und was ist vielleicht,
1: was soll gleich bleiben? Also, ähm, mir würde sehr am Herzen liegen, dass wir weiter diesen familiären, herzlichen Umgang im Team behalten. Und auch mit den Patienten weiter doch auch ein engeres Verhältnis knüpfen. Jetzt nicht mit allen, aber mit denen, die wir doch schon lange begleiten. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Ich würde mir wünschen, dass wir weiter auch vielleicht weitere Fachdisziplinen aufbauen können innerhalb der Praxis, um den Patienten noch mehr bieten zu können und weiter fortschrittlich bleiben. Und speziell für mich, würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass ich äh, in zehn Jahren doch eigentlich diesen BWL-Hintergrund habe, den man als Unternehmer braucht. Denn ich muss ehrlich sagen, jetzt ähm, ist das schon eine Herausforderung, wenn man äh, jetzt diese Unternehmerbrille auf einmal aussetzen muss, diese administrativen Aufgaben, dieses Personalmanagement und die Verwaltung äh, übernimmt ohne das im Studium irgendwie richtig äh, fundiert mitgenommen zu haben. Also da wünsche ich mir, dass ich da dann noch weiter äh, mich verbessere und äh, dass mir auch leichter von der Hand geht. Ich glaube, wenn ich eine, einen Tipp hätte für die äh, zukünftigen Zahnärzte und Zahnärztinnen da draußen, die jetzt noch auch vielleicht überlegen, was könnte ich noch zusätzlich mal machen, ja, äh, freundet euch mit Excel an. Lernt Excel. Excel ist, wenn man es kann, wirklich unfassbar hilfreich. Man kann da jetzt nicht nur das einfach als banale Tabelle missbrauchen, sondern Excel ist ein super Tool, strukturiert Sachen zu analysieren und sich auch gut Überblicke zu schaffen. Lernt Excel, vielleicht auch für eure Doktorarbeit und ähm, ja, schafft euch ein bisschen so einen BWL-Hintergrund. Und äh, ja, vielleicht irgendwann wird das auch mal Teil unseres Studiums. Das wäre ja sehr auf zu begrüßen. Jeden
0: Fall. Aber denn, dann,
1: ja, dann beruhigt mich auch ja. ja gerade,
0: dass ich doch die statistische Doktorarbeit gewählt habe. Ich bin zwar sehr oft ja. dran verzweifelt schon, ja. aber dann ähm, könnte es ja vielleicht auch noch helfen <lacht> für irgendwas später. Ja auf jeden cool. Fall. Ja. Ja, aber ich glaube, dieses BWL-Thema ist auch so ein Riesenmeilenstein, den echt sehr viele fürchten so.
1: Ähm, ja. Genau, also da bist du wirklich am äh, Zahn der Zeit. Wirklich, wenn ich jetzt auch bei Netzwerktreffen äh, neue Zahnärzte oder Zahnärztinnen getroffen habe, die gerade aus der assistenz kommen, die ha, fürchten eigentlich alle äh, diesen Unternehmeraspekt und sagen, sie möchten lieber eigentlich angestellt arbeiten. Und man sieht doch schon auch so einen Trend, zu, vor allem in Berlin, zu größeren so MVZ-Praxen und weniger so kleinen Einzelniederlassungen, äh, und das hat auch wirklich damit zu tun, dass dieser BWL-Aufwand oder auch die rechtlichen Aspekte von so ähm, unserem Job doch irgendwie extrem komplexer geworden sind mit den Jahren und auch herausfordern. Aber seid nicht abgeschreckt. Äh, ihr habt eigentlich, wenn ihr wollt, ganz viel Unterstützung, auch äh, von den Zahnärztekammern immer. Ihr könnt da fragen und ähm, die unterstützen. Denen ist auch im Herzen gelegen, dass sich äh, viele niederlassen. und ähm, auch was jetzt das Kinderkriegen so noch mit betrifft, äh, habt wirklich auch keine Angst. Man kann das alles schaffen und es ist eine Frage der Organisation, wie man im Vorfeld wirklich andere Leute auch mit einbezieht und wie gut man selbst sagen kann, das ist für mich jetzt hier die Grenze und dementsprechend hangelt ihr euch einfach lang, macht es und... Ähm,
0: springt ins Wasser. Ja, Man muss es einfach genau.
1: wagen und tun. Und ja. traut euch.
0: Sehr, ja. sehr cool. Also wirklich sehr motivierendes Gespräch. Ich glaube, da konnten wir jetzt echt sehr viel lernen. Vielen, vielen Dank. Und dann drücke ich dir die ja, für alles Weitere, für deine Familie, für, für die Praxis und sag vielen Dank, ja, dass das ist dabei super lieb.
1: Warst.
0: Ich freue mich, dass ihr die Folge bis zum Ende durchgehört habt und würde mich wie immer total freuen, wenn ihr mir berichtet, wie es euch gefallen hat. Schreibt dafür am besten eine Bewertung in der Apple Podcasts App unter meinem Dentalstarter Podcast Kanal und bewertet dort dann auch direkt den Podcast. Und ansonsten teilt die Folge gerne mit euren Freunden und folgt doch gerne auch meinem Podcast auf meinen Kanälen bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts um dann auch zukünftig weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben.